0: Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día. Continuamos en Camacuá Diario y le damos la bienvenida a Cecilia Michelini de la Fundación Selmar Michelini que organiza este jueves junto con el Museo de la Memoria y el Instituto Cultural Suecia Uruguay, entre otras organizaciones, al conversatorio Golpes de Estado y Resistencias en Chile y Uruguay en la Facultad de Información y Comunicación. Cecilia ¿Cómo estás? Gracias por atendernos Hola, muchas
1: gracias sí, sí, Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este conversatorio
0: Habíamos hablado hace unas semanas sobre las actividades que preparaba la Fundación, justamente este espejo que se está construyendo con el movimiento en Chile también, países de la región que atravesaron dictaduras además coordinadas en el
1: Plan Cóndor. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Eh, nosotros hicimos con la Fundación Domingo Cañas y los Uruguayos en Chile, eh, que también forman parte del Departamento 20 de Santiago, eh, y otras organizaciones que se suman puntualmente en Chile, y de este lado el Museo de la Memoria, la Fundación Soma Michelini, y como tú dijiste el Instituto Cultural Suecio Uruguay, este, es el espejo, digamos ¿no? Hemos hecho muchas actividades Ya hemos hecho muchas actividades Destacando particularmente Las intervenciones urbanas De distinto índole, de distinto tipo De eh, eh, en la calle, música, danza, este, también colaboramos muy activamente con lo que se hizo en la vigilia del 26 de junio con el grupo Jacarandá, después también con la movida importantísima que hizo el Galpón, el Teatro Galpón, este, y en Chile se ha hecho similarmente. En principio usted, buscamos lugares de resistencia donde es que se hacen las intervenciones urbanas. No siempre es así, porque otras veces nos piden para hacer en algún otro lado y lo sumamos también, pero en principio ha sido ese el recorrido. Y eso continúa hasta todo septiembre. Incluso posiblemente en una parte de octubre terminamos en Patrimonio con una de las intervenciones urbanas, el primer fin de semana de octubre. Después hay exposiciones, este, conversatorios, distintas este, actividades. En particular te digo una que los invito a todos que va a haber mañana en el Museo de la Memoria, que son las fotos de las personas que estuvieron exiliadas, que se acogieron a la Embajada Argentina en Chile. Más de 600 personas se, eh, se exiliaron en Chile. Nosotros hicimos un relevamiento en Chile también, todo en espejo, ¿no? De todas las embajadas, que en Chile fueron muchas, en Uruguay fueron menos. Y sobre todo menos en el momento del golpe de Estado, porque la gente naturalmente salió hacia Argentina sobre todo, algunos a Brasil, otros a Europa, pero sobre todo Argentina, naturalmente, sin pasar por las embajadas. En cambio, en Chile, cuando hubo el golpe, muchas embajadas tuvieron un rol muy protagónico. De hecho, la fundación José Domingo Cañas está donde era la embajada de Panamá en, en Chile en ese momento. Después rompieron relaciones y lo volvieron un centro clandestino de detención. Ese lugar por eso es muy emblemático y luego, bueno, lo recuperaron y es un... En este momento es un centro de memoria ¿no? Y acá en Uruguay Bueno, algunas embajadas también tuvieron un rol importante Particularmente la de México Y por supuesto la de Venezuela Saben el, que, eh, el tema de, de la maestra Elena Quinteros Que quiso axilarse allí La sacaron desde dentro de la embajada Bueno, y entonces Este... En la Embajada Argentina de Chile hubo más de 800 personas, entre 600 y 800 de distintas nacionalidades, muchos chilenos, también uruguayos y de otras nacionalidades. Y lo que se supo tiempo después, cuando eh, se recuperó el archivo de la policía que se centra en la ciudad de La Plata, se vio que bueno, los habían recibido en, el, en la Embajada Argentina y de hecho los ayudaron a salir a muchos de ellos, la Argentina, a otros, a otros lugares, pero les hicieron un prontuario a cada uno, con una foto y un, digamos, un detalle de cada persona. Eso lo recuperó el archivo ahora que está en manos de, de la sociedad civil y se hace una exposición en Chile, en Argentina, en Uruguay, en paralelo, de esas fotos. Mañana a las cinco y media de la tarde en el Museo de la Memoria, se inaugura, digamos, van a tener posibilidad de verla más tiempo, pero bueno, los invitamos a que nos acompañen. Y este conversatorio, que es para lo que me... Entrevistas hoy es muy importante porque, a ver, somos conscientes que ha habido muchísimos conversatorios, seminarios, charlas, en fin, que ha habido muchísimas cosas. Pero nos parecía importante que hubiera con esta mirada, que es una mirada diferente por distintas razones. Una es que es sobre Chile y Uruguay. Primero hacemos este en Uruguay presencialmente, luego se hace, ya les avisaremos de nuevo, el 7 de septiembre en Santiago. El de acá es sobre golpes y resistencia y el de Chile es exilio y resistencia. Para nosotros la mirada de la resistencia y la solidaridad es lo que está en nuestra consigna, consigna a 50 años solidaridad y resistencia porque nos parece que eso es lo que siempre hay que reivindicar por sobre todas las cosas. Por eso es la reivindicación de las embajadas, de los, de los países que dieron asilo, de la ayuda de las personas individuales en particular, por ejemplo acá, el rol que jugó Belén Herrera, en fin, eh, 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 bueno, después también, por supuesto, Suecia como emblemática en eso. Bueno, y entonces, este conversatorio es sobre los golpes y la resistencia. Y la segunda particularidad que tiene, aparte de ser sobre Chile y Uruguay, la tercera, que decir, la segunda es que sobre la resistencia, también, y la tercera es que tiene una modalidad realmente de conversatorio. No es un seminario académico. Hay algunos académicos y hay gente de muchísima formación y de una experiencia vastísima. En, en todos los paneles hay gente de Chile y gente de Uruguay. En modalidad Zoom, en modalidad presencial. También lo vamos a pasar por YouTube. Y eh, tiene dos bloques. Uno es el por qué y el para qué. ...de los golpes... ...una reflexión distinta... ...no relatar los hechos... ...que son importantes... ...sino por qué se dio esa situación... ...y para qué... En, en, ...ese es el primer bloque... ...el segundo bloque... ...es... ¿qué, ...cómo lo vemos desde hoy... ...por eso es a 50 años... ...cómo nos paramos hoy... ...en esa... En, eh, ...sobre esa situación... ...qué nos dejó... Este, ...tangiblemente... ...la dictadura... ...hay muchas cosas que quedaron... ...de la dictadura que todavía no se han modificado... Entre ellas, por ejemplo, que a los presos, la gente piuda de libertad, la el Ministerio del Interior, cosa que no era así en Uruguay, lo hacía el Ministerio de Cultura y es lo que se hace en todos los países donde no hay Ministerio de Justicia, no son nunca los mismos que llevan presos los que te vigilan, los que te vigilan o los que te tutelan. Pero hay muchas otras cosas. Y también cosas positivas, sobre todo esa solidaridad, la resistencia, cómo la gente se unió. Eh, en el exilio, eh, la gente en la cárcel y en el exilio, en la gente que se quedó, la gente que se quedó jugó un rol importantísimo. Eso se conoce poco y se reivindica poco, porque era como lo normal y no era lo normal. o sea Y por otro lado también, cómo la resistencia es una cosa que está vigente hoy, cómo hay muchas cosas donde la resistencia sigue existiendo y qué mirada diferente, también le agregamos, eso le damos, a los golpes hoy, de la mirada de género, la mirada de la, de la eh, eh, ay, no me sale, del racismo. O sea, hoy que hay otras investigaciones, se ha pasado tiempo, se sabe que eh, aparte de la, de la represión directa a la gente que pensaba distinto o que estaba haciendo resistencia contra la dictadura, etcétera, hubo también represión específica sobre ciertos colectivos, una mirada sobre eso, y también la resistencia de hoy, por ejemplo, la invitamos a EU particularmente porque ellos, bueno, ustedes, no ellos, ustedes, tienen un rol importante en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las socias populares y muchas otras actividades que, tienen, que hacen a justamente la solidaridad y la resistencia a situaciones adversas, digamos. No, eh, no sé si me querés que preguntar algo, Irene, porque hablé mucho. Sí. De...
0: No, no. Está perfecto, Cecilia, te quería preguntar justamente por esta perspectiva de la resistencia y cómo, cómo es necesaria también para marcar eh, conquistas, porque dentro de, de todo eso que vos estás contando hubo un montón de gente que, que pudo ser sostenida y pudo... Salvarse y salvar la vida y salvar a sus familias, claro. también gracias a que mucha gente se organizó dentro y fuera del país. Y creo que hay algo muy interesante en esto, ¿no? De, de plantearlo claro, supuesto, desde esa claro. mirada.
1: La resistencia, bueno, y la solidaridad, ya te digo, de países, de gente, de colectivos organizados, por supuesto. Y después está aquella que de los que no tienen voz, que muchas veces nos olvidamos y que hay que reivindicarla. En general, mujeres, madres que sostuvieron. En, eh, con mucha tesón y mucha dedicación a todo un colectivo de gente que la pasaba muy mal, en, adentro, afuera y adentro de la cárcel. Digamos, ¿no? Y bueno, y ya tendremos otras estancias donde podremos profundizar eso en particular. Ahora estamos tomando el, todo como los distintos pantallazos de todas las cosas de antes, el por qué y el para qué, y la mirada desde hoy. ¿tá? Este, eh, yo no sé si ustedes tienen forma de, en la radio tienen para poner, para que la gente vea el panel, que es bien interesante de, de, de la gente que participa de Uruguay, también de la gente que participa de Chile, y además ya te digo, como es un conversatorio los moderadores eh, tienen una importancia grande y van a moderar, van a intentar que conversen los panelistas no que hagan exposiciones, sino que conversen entre sí y después hay un cierre. Los, los, este, los panelistas son Natalia Ugal en el primero, perdón, me equivoqué, eh, Gabriel Kirich en el primero y Natalia Ugal en el segundo. Y después cierra, eh, hace un pequeño resumen este, de conclusión, de reflexión, porque queremos sobre todo que queden cosas, que queden interrogantes, que quede sensibilidad este, sobre ciertos temas. No, no estamos abordándolo de una forma académica, la mirada es sobre todo más de memoria, pero además es, sobre todo es un pantallazo de sensibilidad y de poner ciertas interrogantes. Sierra, Silvia Dutrenic, que es una estudiosa de, de, de estos temas y en particular de todo el tema del exilio, ella también va a participar en el, ahí seguramente de forma más, más activa en el, en el segundo conversatorio, pero en este ella va a ser un cierre, ella vive en México desde hace 47 años después que se tuvo que ir de la Argentina, pero es una estudiosa de todos los problemas de Uruguay y va a ser ella el cierre.
0: Para, para finalizar, y tiene que ver con, esta, con este formato de conversatorio que, que trae información de, de gente que se ha dedicado justamente, justamente a investigar y a, y a dar esa, esa disputa ¿no? del relato en momentos en los que también surgen voces del negacionismo.
1: Bueno, sí. es un momento muy particular en ese sentido, sí es cierto. O sea, es verdad que son 50 años, es verdad que hay una tendencia bastante generalizada en el mundo, no, no solamente en América Latina, pero en América Latina particularmente, de negacionismo. Entonces, como que hace más interesante que nos planteemos estas, este, estas, estas temáticas... Y además intentemos abordarlas nosotros con cabeza abierta. Eh, intentemos por, por dos cosas. Primero porque me parece que, eh, bueno, que es una cosa interesante hacerlo de esa forma. Están los sentimientos, está la vivencia de cada uno este, y siempre va a condicionar de alguna manera tu forma de pensar. Pero no viene nunca además plantearse las cosas de otro ángulo, mirarlas de otra manera. ¿está? Pero además nosotros tenemos que llegarle a la gente joven. Y a la gente joven no le llegás con o con cosas que escuchan todo el tiempo, sino que le llegas justamente con eh, una, un, algo que les dé herramientas para pensar, para visualizar ellos a su manera, con su sensibilidad y su experiencia, las cosas. Y también la otra cosa que funciona mucho es acercarlo a las personas. ¿sá? acercar, que ellos vean que ese embajador sueco era una persona que se jugó por eso y que Belela Herrera era una mujer en aquellos años de 40 años que se jugó también y otras personas tantas, pongo esos dos ejemplos pero hay muchos otros y a veces como te decía, sin voz, anónimo tal cual,
0: Cecilia vamos a pasar entonces los datos para que la gente se pueda acercar este jueves a partir de las seis y media en la Facultad de Información y Comunicación la FIPS. Exactamente
1: y después, eh, si ustedes tienen donde ponerlos, yo después te paso todos los datos para el Zoom y YouTube, ya los mandé pero te los vuelvo a mandar porque pueden verlo en directo por YouTube y también unirse a Zoom, en este caso el Zoom, bueno, es lo que les quede más cómodo pero en este caso el Zoom solamente van a ser a activos los panelistas de Chile digamos si no, no es que el Zoom sea no es un conversatorio participativo nos claro. hubiera gustado eh, de verdad, nos hubiera gustado y quizá debemos buscar instancias con temas quizá más concretos, donde la gente pueda hablar, porque es sí. una de las cosas que hace crecer, digamos, que la gente diga sus pareceres. ¿eh? Pero claro, con tanto tema y con tanto, con tantas este personas que participan, y eso se hacía difícil concretar esa, ese intercambio. Pero bueno... Mm. Muy
0: bien, Cecilia Michelini de la Fundación Selmar Michelini, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá y por supuesto que queda hecha la invitación para la inauguración de la muestra y también para el conversatorio. Este Exacto,
1: momento. la inauguración de la muestra es mañana a 5 y media en la Memoria. Memoria, ¿Eh? es un bien muy interesante, va a haber autoridades, seguramente este Belela se siente con fuerzas y, este, y va a estar eh, gente de, del... del del Archivo de la Plata, o sea, viene gente de Argentina que es quien nos mandó todo esto y después, que me parece a mí que es interesante y vale la pena el esfuerzo de ir hasta la FICA, acercarse, o si no mirarlo por YouTube, el conversatorio del 6 de julio a las 18 y 30 Muy bien, muchas gracias Cecilia, gracias Estamos... a ti, muchísimas gracias, no, gracias a ustedes, como siempre
0: Comunicate con Radio Camacua. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.